0: Arriva il film più folle dell'anno e forse di sempre. Lo avevamo atteso sin dall'annuncio, sin dalle prime recensioni e dall'uscita americana che è avvenuta solo credo 6-8 mesi fa. Ecco quindi che arriva finalmente anche in Italia in sala... Everything, Everywhere, All at Once, dei Daniels, il nuovo film dei quelli che hanno girato, eh, per capirci, Swiss Man Army, prodotto dalla A24, di cui abbiamo già ampiamente parlato, eh, successo da oltre 100 milioni di dollari al botteghino, uno dei successi più clamorosi per questa casa di produzione americana. Trama in breve, se possibile, perché è abbastanza complesso da, da spiegare a parole.
1: Ok, e ci provo, perché ci provo. Evelyn, la protagonista di Hong Kong, trasferita col marito negli Stati Uniti, gestisce una eh, lavanderia a gettoni, ha problemi con tutto, con le tasse, il padre che arriva che non hanno un bel rapporto, il non dà più attenzione al marito, eh, non comprende pienamente la figlia e sembra che tutto stia collassando allo stesso giorno, eh, però da qui si apre uno spettro di infinite possibilità.
0: Perfetto, direi, <ride> hai cercato la semplicità in un film che è complicatissimo da, da definire. E non ho fatto spoiler. Ecco, eh, come lo definiamo questo film? Perché è sia una commedia, è fantascienza, c'è comunque un po' di dramma, è difficile dargli una, una connotazione, sfugge. No, alle, alle convenzioni, eh, prende a pieni mani da generi ed autori assolutamente lontani tra loro che vengono citati palesemente da Gondry a Quentin Dupier, Kubrick, Tarantino, anche Wong Kar che secondo me è la citazione in assoluto più bella e tutti i film inoltre di alti marziali che hanno reso Hong Kong celebre e anche, anche addirittura dei film della Disney Un film in particolare prende questi eh, generi, questi film completamente differenti tra loro e li mescola completamente insieme, crea eh, universi paralleli, rompe la quinta parete più volte, distrugge, frantuma, eh, crea qualcosa di completamente nuovo e di originalissimo. E noi che ci lamentiamo sempre dell'immobilismo americano, credo finalmente siamo stati accontentati da un film che di per sé è qualcosa di completamente nuovo. E Riesce, pur essendo alla fine nuovo, in maniera molto semplice secondo me a eh, raccontare dei temi come nichilismo, la ricerca eh, della vita, di che cos'è l'essere umano, cosa fa Eh, dell'essere umano qualcosa che possa rimanere eh, nella storia, quello che poi una persona si sente mentre mentre cresce, cioè fare un film su queste tematiche, alla fine pensandoci, eh, risultando, volendo comunque risultare leggeri come questo film, è veramente difficile, ci sono riusciti solo poche pellicole alla fine, Eh, metto tra questi anche Everything, Everywhere, All at Once.
1: Assolutamente sì, è un film totalmente folle, fuori dagli schemi, che va a rimescolare, come dico te, più generi, più film, più autori, quindi in questo è totalmente postmoderno, proprio quasi l'icona del postmoderno attuale, prendendo anche m- molto, ad esempio, anche, fil- anche eh, correnti superioristiche, cioè il l- multiverso della Marvel, quindi è completamente... Rubato, cioè preso e fatto proprio. Comunite comunque anche andando ad analizzare argomenti piuttosto non facili, piuttosto problematici, nel senso anche come i personaggi si muovono che devono avere uno sviluppo all'interno di questo film, che è sia una commedia che d'azione, e tutto attornato a cose fantascientifiche. Però, come ho detto, la cosa che la fa da patrone è l'assurdità che quasi demenziale, cioè, demenziale nel senso cose casuali, cioè la casualità, le cose più disparate, qui la fanno da pradorona. Proprio come se non ci fossero regole, anzi, più le regole vengono distrutte, più il film uh, progredisce. E fino ovviamente a una risoluzione, su, possiamo pensare su più livelli, con più pers- verso più personaggi. Quindi in generale, complessivamente, mi è piaciuto molto. Ecco,
0: partirei a parlare, lei hai citati, dei personaggi. Ciò che funziona, secondo me, in questo film sono anche gli attori. Il cast di per sé è veramente ridotto per un'opera che, se ci pensiamo, vuole andare oltre l'universo stesso. Eh, la scelta di Michel Yeo e eh, Kiwi Wan eh, nel ruolo di Waymond, eh, Stephanie Sue nel ruolo della figlia che durante il film assumerà sempre più importanza Eh, Jamie Lee Curtis in un ruolo secondario che eh, sono onesto ruba completamente eh, la scena, spero quasi che la candidino agli Oscar per per la prestazione che ha fatto, ah ovviamente non possiamo dimenticare James Hong che ci terrei a ricordare a 93 anni e in questo film spacca ancora i culi cioè sono tutti eh, bravissimi, entrano tutti alla perfezione in questa follia caotica eh, dei Daniels, eh, Michelle Yeo che inizialmente questa pellicola era stata scritta per Jackie Chan eh, e lei è un po' la controparte eh, femminile dell'attore cinese. Eh, ecco quindi che eh, ritorna a fare eh, lotta, ritorna a fare arti marziali, ritorna anche a fare però un ruolo che eh, nasconde in, nella sua semplicità. Il, il senso del, del film, ciò che vuole raccontare. E nel rapporto che c'è tra la madre e la figlia, alla fine esce poi la, la risposta di, di tutta la pellicola, se, se ci pensiamo. Così come gli attori, anche la sceneggiatura. La sceneggiatura è scritta veramente molto bene eh, se pensiamo, come detto, che è un caos, sembra un caos controllato, ed è veramente difficile eh, riuscire anche solo a pensare un'idea del genere senza poi dimenticare che dall'idea devi partire e scrivere uno script, scrivere un'intera sceneggiatura di eh, 120 pagine probabilmente, un lavoro che non deve essere stato per niente facile, ma che i due registi americani sono riusciti eh, perfettamente a farlo sembrare quasi come una passeggiata cioè tutto sembra essere dove deve essere Eh, tutte le teste del puzzle tranne alcune diciamo licenze che che si prendono secondo me eh, sul quale non vorrei soffermarmi eh, riescono a eh, comporre questo eh, quadro complessissimo di una pellicola che onestamente è difficile da vedere altrove certo ha comunque anche, secondo me, dei lati un po' più negativi. Siamo di fronte, però, a una grandissima pellicola. Un capolavoro no, sicuramente, ma forse uno dei migliori film dell'anno.
1: Sì, per quanto uh, concerne diciamo, la sceneggiatura, eh, sono stati bravissimi a eh, equilibrare, bilanciare alla perfezione i vari generi. Cioè quello d'azione che spesso... Tende tanto a mangiarsi il resto qui invece c'è e tra volte lascia spazio tra volte è è succube di altri generi come la comicità e questo equilibrio è davvero difficile ma ce l'hanno fatta davvero bene nonostante la la complessità narrativa del film stesso per le sue varie caratteristiche come ho detto vari universi e quant'altro quindi per questo tanto di cappello poi eh, che ci sono dei momenti che un pochino funzionano di meno io alcuni magari a differenza di altri ho percepito dei momenti iniziali un po' un po' macchinosi un po' tanto come se fossero delle pretese per qualcosa che deve arrivare eh, oppure eh, se andiamo a vedere alcuni elementi senza dire niente, proprio estremamente eh, proprio comicità demenziale che mi ricorda eh, per certi versi ma anche molto facilmente eh, guida, guida Galattica per autostoppisti quindi arriviamo a quel punto in cui c'è una sorredità proprio al limite dell'immaginabile però se in Guida Galattica eh, te, lo fanno, te lo presentano in modo particolare da proprio di quel modo narrativo, non mi ricordo il nome del scrittore, scusate, perché ho avuto in mente proprio in questo momento, te lo presentano in un certo modo e quindi ha quella forza. Qui alcune cose te le le lanciano quasi solo per farti eh, ridere o sorprenderti sul momento, però sono cose che comunque sono continuative e alcune di queste cose non hanno proprio una, una... una forza per, una forza duratura durante il film, C'erano alcune cose che dopo un po' dici vabbè ma basta questo coso. altre cose invece ti, ti rimangono e ogni volta, le, ogni volta che le vedi ridono, quindi, ridi, quindi alcune cose funzionano di più rispetto di altre in questa, in questa assurdità, continuo a dire cose cose perché se, se, non posso dire nulla. E
0: Douglas Adams, lo scrittore di Guida yeah. Galattica per Autosopisti. Yeah. E come hai detto, c'è molta comicità fatta bene, strita bene. E come ci piace a noi, questa comicità è fatta attraverso l'immagine attraverso ciò che vedi le battute se ci pensi quelle dette a voce sono veramente poche durante questa pellicola eh, r- ah, sì, a livello di battute sì. ripensandoci sono sì. veramente veramente scarne è proprio il lato visivo che ti eh, sommerge completamente ed è ciò che dovrebbe fare un film e un film soprattutto comico un film fatto bene e rius- certo riuscire a far ridere con quello che mostri a schermo Non è mai facile, ma è la base stessa della commedia, è la base stessa della comicità che eh, ha reso questo genere di film eh, famosi, importanti. Ti ho detto bene, guida galattica per autostoppisti, ma a questo punto mi viene da pensare anche eh, Edgar Wright, uno dei grandi maestri moderni di di questa tipologia di eh, comicità fatta in maniera così come i Daniels perché non dimentichiamo hanno girato Swiss Man Army un film anche esso completamente folle dalle premesse eh, completamente bislacche che eh, piano piano inizia a rivelare tutta una componente eh, psicologica sulla vita e anche sulla morte che lasciano anche senza, senza fiato per quanto bene possano essere inserite in una pellicola che di intenzione deve fare ridere. Ecco, spostiamoci un attimo sul lato registico a questo punto perché i Daniels hanno fatto un lavoro veramente certosino, eh, secondo me. E questa, eh, questo lavoro fatto in maniera molto acuta eh, dove si vede, oltre che nelle scene che possono far ridere, quando con tre inquadrature, all'incirca, è possibile raccontare un combattimento. Cioè, anche questo eh, sono delle cose che magari possono sembrare stupide, ma non tutti i registi eh, riescono con pochissime inquadrature a poter girare delle scene d'azione Ottimamente coreografate e a dare la sensazione che queste azioni possano essere reali. Non risultare stocchevole è veramente difficile. Se sei un regista, devi sapere perfettamente dove mettere la macchina da presa. I film di Hong Kong delle arti marziali sicuramente sono una scuola, così come è una scuola Tarantino e Kilbil, che qui viene citato apertamente, senza, senza vergognarsene, giustamente. Perché, come sa girare lui l'azione, veramente in pochi riescono a farla, soprattutto ad Hollywood. Quanti film, se ti ricordi, abbiamo visto in cui l'azione era... tutte le parti di combattimento erano abbastanza... eh, come posso dire, eh, tralasciate. Eh, Si utilizzano tantissime inquadrature nel cercare poi dopo in montaggio di andare a dare un senso a questa coreografia. Se tu riesci però con pochissime... eh, inquadrature con pochissimi dettagli a eh, far comprendere perfettamente quello che stiamo vedendo e allora eh, c'è poco da dire il film è sicuramente eh, riuscito alcuni di questi combattimenti tra l'altro mi sento di dire con assoluta certezza non sarà mai possibile vedere altrove chi ha visto il film avrà già capito a che (ride) scena mi riferisco io ammetto di essermi veramente messo a piangere dal dal ridere per per quanto, come detto, riuscisse alla fine a unire un combattimento ben fatto con una idea completamente idiota, ma essendo il film alla fine una, una reazione a quello che uno vede, è difficile non rimanere indifferenti, proprio perché è fatto bene. E in quel combattimento non c'è una singola battuta che faccia ridere, eh, si danno delle massate veramente forti. Il problema è come lo fanno.
1: Che dire a livello registico, eh, beh, tu hai già parlato di combattimenti, eh, e quindi gioco eh, cioè il metafilm tot, <ride> perché i combattimenti sono giocati veramente bene, prendono spunto a pieni mani, c'è ragione da tutti i film di arti marziali. Eh, Hong Kong, ma di tutta, tutta l'Asia, quindi eh, quelli funzionano, funzionano tantissimo come te, non sono i soliti fine combattimenti che sono diciamo, muscolari, quindi spesso eh, coreografie che le senti che sono belle ma tanto coreografate, proprio quindi ti arriva il tipo che gli arriva il pugno, il tipo che le incassa quasi troppo per il pugno che aveva dato eh, e quant'altro. E, e sì, non c'è una zuffata estrema di, di inquadrature che secondo me è un bene dato questo film perché già c'è Davvero. dei momenti in cui ti trevellano con altre cose e, e quindi ci sta che anche, anche questo qui parlavo hanno trovato un perfetto equilibrio per come girarlo cioè l'azione non si mangia il resto ma non è neanche troppo pesante cioè talvolta c'è, c'è una parte, un comandante in cui vedi l'inizio poi da un po' tagliato, c'era cioè la fine del combattimento perché non, non, non è più importante quella parte è per spazio a, ad altro e quindi sì, cioè hai ragione, per il resto comunque una regia una regia piacevole ben, ben fatta e non si lascia andare in eh, movimenti di camera per me inutili, cioè secondo me sono tutti ben studiati, cioè quando sono necessari ci sono, quando non servono non ci sono, anzi spesso fuori dai combattimenti mi, mi sembra ricordare che predilige più una camera fissa mm-hmm, sì. e che, che ci sta anche, come ho detto, è, è, dà un, un attimo di respiro a, a, al resto e, e quindi come, cioè come regia dal mio punto di vista è appagante, cioè ti, ti, ti emetti in questo mondo che è un... Più va avanti più è un miscuglio di di robe, un frullato, una una roba assurda, però non te lo fa percepire troppo troppo pesante o o petulante, c'è una roba troppo ridondante secondo me, riesce a a rimanere sul sul bordo. Per me questo film riesce a stare sul bordo in cui un pochino in più ed era una roba eccessiva, però ha voluto tentare di arrivare su, su quella linea, proprio arrivare al millimetro che sta per esagerare ma non lo fa, ovviamente per qualcuno può in certi momenti essere un po' troppo eh, o quant'altro, ma rimane lì cioè, funziona perché hanno trovato punto perfetto in cui fermarsi e i momenti perfetti in cui eccedere eh, hai ragione, questo tra l'altro punto perfetto
0: è dovuto anche secondo me a un montaggio fatto eh, veramente ad opera d'arte non deve essere stato facile cioè riuscire a far comprendere il multiverso del film credo che debba essere stato un, un, grattacapo, un grattacapo non da poco ed è anche bello come eh, questi vari universi cambino anche leggermente il, il formato eh, nel quale si, vada a vedere, si va a vedere il film. Che poi, mm-hmm. se ci pensi un po' la scusa per questi universi completamente diversi, di andare a citare proprio una miriade di registi differenti tra sì. loro. E di conseguenza andare proprio a copiare eh, uno, uno stile e andarli a unire in una maniera che sembra veramente troppo semplice per come è stata fatta, eppure sono film completamente diversi tra di loro, e questo eh, spostamento tra questi piani paralleli, tra questi diversi paralleli, è fatto in una maniera talmente eh, pulita, che eh, veramente mi tolgo il cappello, mi tolgo, perché sono stati bravissimi.
1: Sì, 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 le... tu hai citato i formati, giustamente, sono dei cambi di formato, ma abbastanza facilmente su MDB passiamo da 1.33, 1.85, a 2 e 2.39, quindi prima li passiamo tutti, da un, quello più stretto post più verticale, e tu tutti. Questo perché, eh, come te, si va a citare diversi film, si fa, a, diciamo, ogni, film che viene citato ogni universo che viene un po' travisto, eh, è a sé stante anche a livello visivo, e infatti, molto facilmente in su MDB, possiamo vedere che è stato girato con una Aria Alexa Mini, però un sacco di tipi di ottiche diverse, cioè io ne conto almeno quattro ottiche diverse di cui ce ne sono o una o due tipologie sono anche eh, delle anamorfiche, quindi proprio c'è proprio una scelta proprio ben fatta, per cui, vabbè un budget molto grande quindi potevano, potevano concederselo, però pensando tipi di ottiche diverse non è proprio una cosa facile facile a livello uh, di budget e di produzione e quindi per hanno proprio voluto a raffigurare questi universi alternativi proprio in modo diverso, proprio visivamente diverso, sia col formato, sia col tipo di ottiche. Quindi anche c'è uno studio fotografico, direttore della fotografia, che è eh, Larkin Seiple, Seiple, scritto, Eh, se ci ci ascolti mandaci un audio dicendoci come si pronuncia il tuo nome... (ride) È molto complesso questo. È, 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 è un'offerta di lavoro. È molto complesso
0: i nomi che hanno perché per noi è difficile pronunciarli correttamente. Sì. Lui, è, lui è, sbagliato stato sbagliato. è stato
1: anche il direttore della fotografia uh, sia di Swiss Army Man sì, film che abbiamo citato spesso. spesso Spero più volte, penso sì. più volte. E anche I don't feel at home in this world anymore, che è su Netflix. vi ve lo consiglio, eh, mi è piaciuto molto. E chiusa questa piccola brandisi, quindi proprio stato questo studio eh, visivo molto importante, molto, molto studiato e ponderato. Quindi c'è stata un'ottima preproduzione e poi su è stato... C'è stato talvolta un esubero di utilizzo della stera, questi Mm tubi led colorati che fanno effetti strani, che però funzionano ampiamente per la follia che che viene ricreata e e comunque viene percepito, nonostante questa follia visiva e e mentale che viene messa in scena, diciamo il significato che volevano portare i registi che... Non è troppo lontano comunque da come ci ha, ci ha abituato su, uh, sui Serby Man. Ci sono degli elementi di follia, però ti vanno a, la storia si va a, richi- a chiudere attorno a delle motivazioni umane e sentimentali ben precise, e be- ben conosciute, però ugualmente importanti, no? non mi... Di Lego lo prometto, non non, non faccio spoiler.
0: Ecco, eh, hai detto bene su come la storia vada alla fine a convergere in queste tematiche che per per i Dainess probabilmente eh, stanno a cuore. Ecco, Everything, Everywhere, All at Once ha il rischio, se proprio vogliamo essere cattivi, di avvicinarsi ad essere sempre di più. Durante il suo svolgimento... Come un, un giocattolo nelle mani dei registi. Bellissimo eh, giocattolo, in questo vortice incredibile rischiano forse un pochino anche eh, di perdersi. E arrivando proprio sul finale, come, come hai detto, secondo me questo eh, voler puntare su comunque un certo tipo di sentimentalismo che trovavamo anche su Wisami Man crea qualche piccolissima crepa dal mio punto di vista in uno dei migliori film che il panorama mainstream americano eh, abbia potuto mostrare quest'anno e negli ultimi anni apro una piccolissima parentesi perché secondo me oramai eh, considerare la A24 come una casa di produzione indipendente è un tantino tirato, cioè se puoi permetterti di spendere decine di milioni di dollari, avere accordi con la Apple addirittura, non solo significa che chiaramente stai lavorando benissimo, ma che giustamente sei diventata una delle più importanti case di produzione e quindi di conseguenza mainstream, perché lavori in America, perché eh, sei Hollywood, anche se loro mi sembra siano più verso eh, New York come sede fisica, però per rappresentare comunque eh, l'industria. Ecco, forse è una delle pochissime case dalle quali probabilmente ci potremo aspettare la nascita del futuro Tarantino. Tanti registi giovani eh, sono nati ed esplosi in eh, questa casa, così come alla fine avvenne con eh, la Miramax 30 anni fa, quando era sulla Casa dell'Onda, ovvero prima che si scoprisse che il produttore era uno uno dei molestatori più schifosi di Hollywood eh, è molto bello come questa casa di produzione stia dando la possibilità di sperimentare eh, anche con budget comunque importanti stiamo parlando di oltre 25 milioni di dollari per, per questa pellicola a dei registi che hanno eh, sì poca esperienza ma tantissimo talento e i risultati eh, sono questi eh, lo confedono un capolavoro? no però per, eh, per come originale per come è instancabile per come è frizzante eh, questa pellicola eh, trovo che sia uno dei film di cui onestamente eh, io perlomeno sentivo una gran mancanza e con qualche piccolissima pecca dimostra di avere tantissimo cuore e tantissima passione poi credo che ogni persona andrà a eh, decidere un po' se questa pellicola può far per sé perché, come detto, è un grandissimo frullatore. Devi proprio immergerti. Se non ti immergi, posso capire che risulti essere abbastanza eh, difficile da, da digerire. Eh, lo paragonerei anche un po' a Matrix. Cioè, quell'idea di eh, rivoluzionare un po' la fantascienza, di rivoluzionare un modo di pensare la fantascienza e l'azione, come ha fatto il, il film delle sue Wachowski, Vaco- eh, è forse giunto il momento di rivoluzionarla ancora. E spero che Everything Everywhere All at Once possa essere un, una nuova strada che il genere deve poter percorrere, perché è veramente, veramente interessante.
1: Direi che possiamo concludere qua perché ancora una volta con, ci troviamo abbastanza d'accordo tra i due, sia sui lati positivi sia sui lati negativi, e concordiamo sul fatto che la A24 ci, ci possa assumere. Dal mio punto di vista, inizia, inizia a essere davvero. Una che è la produzione della quale aspetto i film? Cioè prima io aspettavo i film dei registi, adesso aspetto i film della 24 per conoscere nuovi registi o per vedere dei film di registi esordienti, comunque è la seconda opera è comunque esordiente.
0: Sì, io non dimenticherei mai che uno dei, dei film che avevamo adorato, che erano i nostri top 3, mi sembra, nei, nei primissimi posti degli scorsi anni, era First Cow prodotto tra l'altro sempre dalla dalla 24 così come Minari che l'anno scorso ha avuto un grandissimo successo anche dal punto di vista degli Oscar e io onestamente vedo anche che Everything Everywhere All At Once potrà comunque dire la propria secondo me anche dal punto di vista degli Oscar stanno iniziando ad avere anche riconoscimenti da questo punto di vista che è importantissimo perché loro adesso sono la casa di produzione probabilmente eh, più innovativa che c'è sul mercato. E spero che molti la possano copiare, anche in Italia, seppur lo vedo molto molto complesso. Brevi disclaimer finali, ci potete trovare su Instagram, Effetto Vertigo Podcast, ci potete scrivere a gmail.com. Uh, detto questo, noi vi ringraziamo, io sono Tommaso,
1: io sono Giobbo Tupac e sono Aurelio,
0: <ride> e questo è Effetto Vertigo. Grazie mille, arrivederci.